1: De segunda, meu nome é Léo Agrelos e juntamente comigo está
0: a ah, Nito Xavier
1: e a super Nossa. empolgação, super empolgação. Que para animação! F... Será eu... que é o tema, Adriano? É o tema, é o tema, com certeza, chefe. Eu, eu sei que você tá o oposto do Nito Xavier, você tá com uma grande alegria, então fala aí. Eu estou, estou aqui, Adriano Toledo, Para falar
2: de um dos melhores atores hoje, chefe. Os melhores atores Não história, Adriano, Se não tema. é
1: só hoje, cara. Você ganhou o um mês da babação. Nossa, um mês inteiro pra falar dele. Sim, oh, queridos homem, ouvintes? Um Nós temos o um mês todo de novembro para falar de Silvestre Stallone. Deus, ah, eu achei que era o Arnold
0: Schwarzenegger, cara. Nossa, é eu tô totalmente burucutu. despreparado. Totalmente. Putz, peraí, então, pera deixa eu guardar o DVD aqui do Seminário do futuro.
1: <risos> Mas ó, cara, é uma boa pergunta. Quem foi o melhor Burucutu da sua época? Stallone ou Arnold Schwarzenegger? Quem? Quem? Quem ouvinte? Se manifeste aí, já, já põe aí seu comentário já aí. Já deixa aí no
0: comentário.
2: Falando que, obviamente, foi Sylvester Stallone.
0: Tu
1: acha que foi o Sylvester um Stallone, o Só um ganhou Oscar. Só um ganhou Oscar. Oscar. É unânime, então? O Stallone é maior do que o não, Arnold? Não, não sei. É sim Pelo rock e pelo rambo. O Arnold foi governador? Ah, isso conta.
0: Mas
1: em qual filme? <risos> o Arnold já não foi...
2: <risos> o Arnold já
0: foi presidente,
1: não já? Em filmes,
2: assim? Eu acho que no Simpsons. No Simpsons, no Simpsons. ele era o presidente. Ah, Pô, tanta era o sonho gente. da vida
1: dele, cara. O sonho. A gente já foi presidente no Simpson, né? É, infelizmente
2: ele não pode ser presidente, né? Porque ele não é americano. O Trump já foi presidente <risos> <risos> Também. Felizmente é. ele pode ser presidente. Dessa vez deu certo.
1: Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar. Muito bem, galera. Hoje, nesse Pupilas de Segunda, nós vamos fazer os cinco melhores e cinco piores filmes da filmografia extensa de Stallone. Você sabe quantos filmes Stallone já fez, Adriano? Não, chefe, quantos? Eu também não sei. Eu pensei que você sabia. Você é um fã aqui, Stallone? Ah, é porque
2: são muitos. E não aí eu, muitos. eu perco a conta dessa. Na verdade, lista teve li... época gigante. aí,
1: cara, que ele lançou três filmes por ano. Assim, quando Bom. ele tava bombando mesmo.
2: Ah, é, meu. Tinha, poxa. No ano, acho que saiu. Demo Demolidor lá com Wesley Snipes aí saiu o Juiz Dredd também, que era ma aquela maravilha. Ah, mas deve ser Cobra. muito difícil né,
0: mano, atuar, tipo fazer os papéis que o Stallone faz, assim imagina, ele sair de um papel e ir pro outro, conseguir fazer todo deve rolar vários laboratórios, né, no meio
1: <risos> O Stallone, ele só é menor do que o Nicolas Cage em questão de quantidade de filmes, né?
2: Talvez É, o Nicolas Cage, ele tem que pagar as contas né? É,
1: o Stallone, ele tinha que comprar o cachorro de volta.
2: Lembrando que, ó, estamos falando de dois caras aí que tem um Oscar na conta e as Sim. pessoas ficam zoando, hein? Que Nicolas Cage também tem um Oscar. Mas Nicolas
0: Cage pra mim tem uma vantagem porque ele tem Coppola e não quis usar.
2: É. É verdade. É. Isso, é uma, isso é uma boa coisa. Então... Nicolas, e Nicolas Cage é outro que também sempre interpreta
1: Nicolas Cage. Mas o, o Nicolas Cage, ele ganhou de melhor ator, né? O Stallone não. Melhor ator. Por despedida em Las Vegas. Stallone não. Então, o quesito de ator aí, o Stallone acaba perdendo. Ó, ó,
0: ó o nível que a gente tá chegando, né? Mas foi indicado.
1: <risos> A gente chegou no nível que a gente está
0: discutindo a atuação entre Nicolas Cage e Silvester Stallone. Oh, ok. Oh, 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 oh.
2: Vamos, vamos para os piores. <risos> vamos vamos ele, lá, vamos lá. Né,
1: não, vamos começar com os melhores, cara. O quinto lugar, Eu vou assim... Vamos começar com os melhores. Meu Deus, o quinto lugar, os melhores. Lembrando, querido ouvinte, e essa, para não haver briga entre aqui e a bancada, nós decidimos seguir pela classificação do Rotten Tomatoes. Mas não é sempre assim, não? Sim, mas é
2: bom lembrar, porque as pessoas acham que a gente tirou a classificação da, da nossa queridice dos atores. Uh -huh. Como aconteceu uh -huh. aí em alguns momentos aí nos comentários dos últimos aí do, do
1: Will Smith e do Tio Cruz. Então vai ter gente que vai criticar, porque tem alguns filmes que estão fora dessa lista, mas a gente faz um, um leve bloquinho de menção honrosas no final. Isso. E reclama com o Tomato. E lembrando também que, tipo assim, tem filme no Rotten Tomato que aparece, pode até estar tá melhor classificado, mas a gente só leva em consideração filmes que o Stallone apareça no título. Ali. Na, no, isso, no poster. tá na capa tá ali na No capa. poster do filme, o, isso O nominho
2: dele aparece ali na capa, né? Isso, e ele aparece em mais de 80%
1: do filme Ah, essa é a cura? A faz Ainda a conta, conta. Você fez essa curação?
2: É claro, a gente, eu assisti <risos> todos os filmes e fiz essa... Antes de essa, gravar, essa... né? Você reassistiu Relógio. todos esses 10 filmes? Todos, 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 exatamente
1: Então vamos começar aí com o primeiro filme, o um Falcões da Noite Filme de 1981 com Sylvester Stallone e Rudger Hauer Cara, o Stallone tá muito gato aqui, né, cara? Tá muito 1970
2: mesmo. É, com uma, barba, uma barbona, cara.
1: Aquele que? óculos, né, de
0: O <risos> Cabelo não, cabelo eu curti. Cabelo é meio menudo, Oi, né? Cara, cabelo não, o mullet e tal, tem que valorizar, né? O cara, pra usar mullet, tem que ser
2: gente boa. Meu, e tinha o, o Lando Calrissian nesse filme, agora que eu... É mesmo? Billy T. William. É só... Cara, se eu assistir esse filme, eu não me lembro de quase nada. A eu sinopse lembro. diz, dois policiais embarcam em uma missão quase impossível. Localizar um dos, um dos terroristas mais temidos da Europa Que acaba de chegar em Nova York é russo, <risos> provavelmente. 1980, 1980, o
1: terrorista é russo. Eu acho melhor a gente passar pro o próximo filme, né?
0: Não. É, é pega muito... o nome do terrorista é. aí para ver se tem algum. Se cagueta. Não. Ah, é. O nome do terrorista é calma aí. É o terrorista é russo, gente.
1: Tinha que ser, né, cara? Pela época. É.
2: Wolfgar. É alemão. É. É. Wolfgar.
0: É, já era segundo. É, era era pré-guerra fria.
2: Em quarto
1: lugar temos temos. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Oh, que balboa. Uh... Rock Balboa. Rock Balboa com 76 por cento de aprovação.
0: É o Rock Balboa 6, né, esse? Eu acho que esse deveria estar tá mais em cima, porque não só pelo... por ser um filme, bom filme do rock, mas é que, tipo, a gente já tinha visto tudo do
2: rock, cara. E, e é ainda eu, assim, ele conseguiu fazer
0: um é, bom filme. É, então, na hora que eu dei play, eu falei, ah, vamos ver isso daí, né? Mas você termina e fala, caraca, mano, foi melhor do que, tipo, os outros quatro que saiu antes. Que provavelmente vai, vai bater ali com o primeiro, sabe? Vai perder deu primeiro, os outros ele ficou acima.
2: O Rock Bom é um ótimo filme e tem lições para a vida, lições maravilhosas que ficam aí para todos sempre nos nossos corações.
1: Então vamos para o próximo filme, um clássico principalmente pelo personagem ter virado esse ícone da cultura pop. Estamos falando de Rambo.
2: Grabado para batar.
1: É, esse aqui é o primeiro Rambo, né, cara? Foi é o primeiro, Band, né? o primeiro Rambo. 1982.
2: Isso, e estamos em uma semana aí em que surgiu as primeiras fotos de Rambo 5. Sim, ah, ouvinte, sério? você ouviu vai,
1: certo. Vai ter isso mesmo? Sim,
2: Rambo Ah, mas Sim. já
0: não teve aquele de Rambo lá que ele não tira a camiseta? Tá bom, já, já. É fechou, o teve o
1: Rambo gordo, o quatro, né? Já é, é o
2: Rambo gente... gordo geriátrico, já é o Rambo 4, agora vai ter ah. outro. E ele tá a com um o chapéu de cowboy. Hum.
1: Ah, hum. é verdade. Esse vai ser
2: o Rambo Cowboy.
1: Caraca, vai ser tipo o Red Dead? Ou o Ward?
2: <risos> ou, ou vai ser tipo um... um
1: vai ser o Android. Vez, né?
0: Não, vai ser o Android é o Ashworth. Não vai ser
1: o Rambo, de
2: verdade. <risos> o Android do, do Stallone novo, né,
1: jovem? Ó, cara, Caramba. eu acredito que esse Rambo pode dar certo. Sim, sim Sabe pode. por quê, ó? Porque sim. o Rambo 4, o Rambo 2, 3 e 4, ele não dá certo porque ele foca na ação. E o Rambo 1, ele é tão Isso. bom por ele não focar na ação. Rambo 1 é totalmente diferente do
2: restante da franquia. Meu, fala sobre a questão do preconceito, dos. Do, xenofobia, dos né? Não tem É uma questão. É uma certa xenofobia, mas é tipo. O cara volta do Vietnã e ele não. não e ele não é respeitado por ninguém e tal. Então, e é que
0: você Quanto mais depressivo, melhor.
1: Sim. É, porque é tipo assim, você vê a vida dele, você acredita nele, né? Eu acho que é até mais fácil pra atuar, né? Porque quando ele pega um personagem que é sofrido, que apanhou a vida toda e tá ali naquela situação, tipo, ele não precisa fazer nenhum tipo de laboratório, né? Porque a vida dele foi um laboratório.
0: Exato. É, e aí também, é. E pior que agora pra fazer cena de ação vai ficar mais, cada vez mais difícil, né? Yes. Quando a dor não dá, né?
1: Viu que no, no Rock 4 ele tá com aquela camiseta ali, né? porra, aparecendo os braços. O Rock 5 aqui a foto promocional aqui. E o cara tá todo coberto, né? Só tá o pulso para fora. No Rambo 5, na foto do Rambo 5, é, ele tá
2: de. Meu. Cara, ele vai ser um filme deu, né? muito ele diferente, com assim. certeza. Já deu.
1: É isso. Não aguento. É, eu, eu acredito no, no Stallone, assim, de ele pegar uns, os personagens clássicos dele e ir pra um lance meio Clint Stewart, né?
2: Sim. Então,
0: mas, mas eu acho que, tipo assim, nessa, voltando ao, ao Schwarzenegger, eu acho que o Schwarzenegger encarou a velhice melhor, cara. Ele chegou uma hora que falou: Ok. Acabou. bem. Já deu. bem. É, se me chamarem aí pra fazer o Ok, mas não vou ficar insistindo
2: nisso. É. Tinha uma ideia dele ser o, Co o Conan um rei, né? Uhum. Que ah. o, Con o Conan Rei é, uma, uma, é um arco de histórias dos quadrinhos que o Conan tá velho, né? E aí todo mundo tava querendo tal que ele fosse o Conan Rei, mas acho que não rolou ainda. É, seria bom, né? vou dar a vez
0: pro Vin Diesel, pros caras, pro uh, The Rock. Eu acho que ele encarou melhor isso. O Stallone ainda tá preso em 1970.
1: Não sei, é, não sei, não ele. sei porque temos filmes ali entre os cinco piores que é recente. E ele tá lá por um motivo. É. Bom, vamos lá então. Continuando a nossa lista, em segundo colocado está Rock, o primeiro Rock, 1976. Rock, um lutador. Acho que não precisa Aí, falar muito de é, rock, né? Porque é, não, não, mas, mas eu acho que sobre... grande, é a
0: maior injustiça de todas. Porque não tô falando do segundo, eu estou falando do primeiro. Sabe, o que, que faz o primeiro estar tá lá se a gente já falou de rock, de, do rock 6... Uhum. Do, do do Rambo, tá ligado? Pra mim são melhores filmes do que... Rock 1? É, pra mim o Rock 1... Não, 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 não tô questionando até o segundo. Meu questionamento é por que o primeiro é o primeiro?
1: Por porque que o, que o eles Rock tá não é o primeiro?
0: primeiro? É, por que o Rock não é o primeiro, sei lá, o Rambo é o segundo e o Rock 6 é o terceiro? Ó, oh, mas
1: eu vou te falar assim, hum, ó. A é, métrica cara, do, do Rotten, só lembrando aí, porque a gente já falou isso pro 20, a meta do Rotten é o índice de aprovação. Então esses 93% que tem o Rock 1... Ele é o índice de aprovação da galera E a nota, ela é diferente Ela tá ali embaixo Enquanto o primeiro colocado, ele tem 2% a mais Ele tá com 95 de aprovação Porém, a média da nota É menor do que o Rock 1 Então você tá certo Olhe. ao falar isso daí, Oni Ah, sim Porque ó, a média do primeiro colocado de notas É 7.9 Enquanto do Rock, que está em segundo colocado Na nossa lista É de 8.4 porque Rock é o melhor filme do Stallone Sem dúvida, é onde ele
2: iniciou, né?
0: A gente Sendo pode escravar aqui
1: que Rock é o melhor filme da carreira do Stallone Pra sim, mim é,
0: sem a coisa, dúvida De acordo com Nito Xavier, sim Não sei se isso
1: significa coisa. Estatística, né? Nito Então Xavier. qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Meu Deus O primeiro é um filme recente Que vai justamente com essa análise apurada Que Nito Xavier fez de Stallone De ter encarado melhor a velhice do que outros atores Porque esse é um filme de 2015 E estamos falando de Creed Eita nois, <risos> meu Deus Tony Creed. <risos> cara, como é bom a gente ver um ator que a gente gosta voltar a fazer um bom filme, né? Creed Sim, é isso. cara.
2: Lembrando que Stallone não foi indicado ele. ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Creed, hein? Eu não sou tão entusiasta de Creed, não. É um filme ok. Ah, eu adoro Creed. Estou entusiasmado e numa expectativa que não
1: se cabe se dentro de mim para Creed 2. <risos> Lembrando que sai esse mês, né, o Creed 2, justamente por isso que a gente tá fazendo o mês do Stallone, o mês do Silvester. Slide. E adiantando um spoiler aqui, né, Adriana, a gente não vai falar muito de Creed porque o próximo Pupilas em Brasas, semana que vem, será? Ai meu Deus. Será? Sobre a Assassin's Creed. Ai, Assassin's meu Deus.
2: Creed. <risos> Sobre a gente é que quero evitar a fadiga. Estamos aqui em mais uma sessão de leitura de comentários e olha só, o o que aconteceu. Os nossos queridos outros participantes aqui que estavam comigo aqui, Leonardo, Nito, foram nocauteados sumariamente aí no, no King da Vida. E, e eu estou aqui com Igor Reis para me ajudar aqui na leitura de comentários. Bem-vindo, Igor.
3: Aê, ninguém quer falar sobre comentário, eu tô aqui então, né?
2: Não, não é bem assim. Todos to as pessoas se estapeiam para ler comentários dos ouvintes aqui, porque uhum. é uma coisa muito boa, muito bonita. É uma lindeza ler os comentários. Só que, infelizmente, perdemos aí dois. Daqui a pouco eles voltam. Enquanto isso, eu e, eu e Igor faremos aí a leitura de comentários. Mas antes, Igor Reis, temos aquela parte marota de indicações ou desindicações que temos feito aí nos últimos Pupilas de Segunda. E eu quero perguntar pra você. Você quer indicar um podcast ou desindicar qualquer outra coisa?
3: Eu quero indicar o um podcast.
2: Ah, hoje teremos duas conhece... indicações,
3: então, hein? Ah, deixa eu só te falar... Aí... A indicação é de um podcast que você indicou uma época. Ah. Lembra que você indicou o Rebobinando, falando sobre não vai ter podcast? Hoje não vai ter podcast? Lembro, assim. lembro. Então... Inclusive, já parei de ouvir o Rebobinando, mas beleza. Caraca,
2: velho.
3: Vai aí, ó. Dependendo <risos> da sua indicação, volta a ouvir. Fala aí. A indicação... Que eu quero dar pra todo mundo hoje, do Rebobinando, é o. A temporada 3, né? Episódio 06. Que é assim. Você vai ter que engolir essa rapadura. É do. O Luigi, né? Ele trouxe o Jurandir Filho pra falar sobre. Tudo isso que... Todo esse preconceito que o pessoal tem, o pessoal do Nordeste, que é de onde falo, né? Principalmente agora que teve nas eleições. Toda eleição que tem, o pessoal critica o Nordeste, né? que das outras vezes, foi o Nordeste que ajudou a eleger o candidato. Porque se o Nordeste não existisse, não teria elegido, no caso, Dilma e Lula, né? E aí... A maioria dos votos daqui, por exemplo, da minha cidade foi 70% pra Haddad e 30% pra Bolsonaro. Vê a uhum. diferença, né? Uhum. Então o pessoal critica muito o Nordeste por causa disso. Sim. E eu gostei muito do, do que eles falaram, do que o Jurandir Fido falhou, né? Sobre tudo isso, sobre outros tipos de preconceito que tem com quem é do Nordeste, com preconceito com... Outras coisas também, né? Com é, preconceito racial, né? Sim, preconceito Pô, legal, de, cara. De, de sexo. Então, eu achei muito massa. Caramba, meu, que legal. Meu,
2: ó, agora me interessou, hein? Talvez eu até pote aí pra, pra ouvir. <risos> porque, meu, quando eu parei de ouvir o Repopinando, porque tava meio chato algumas coisas. Foi bem quando. Sim. desmembrou, quando saiu debaixo do. Do não salvo. Né? Do não salvo. Mas, mas eu gostei do, do tema, cara. Vou, vou parar pra escutar sim. A, é minha indicação, tá a minha indicação de podcast, Igor, é... De novo, eu, eu sei que é chato ficar indicando podcast em inglês toda vez. Já é uma, sei lá, terceira vez que eu indico um podcast em inglês, mas esse vale bastante a pena. Até, cara, é complicado pra quem não, não, não tem muita muito entendimento, mas sei lá, ouvinte, faz um esforcinho, porque meu, Wolverine The Long Night é um podcast oficial do, da Marvel, de storytelling Caraca. com uma história do Wolverine e o Wolverine aqui é dublado pelo Richard Armitage que é o Thorin do, dos filmes do Hobbit. Sim. Que é um baita ator, né? Meu, cara, é uh -huh. muito bom, é muito bem feito o podcast, cara. Com, com um efeito, com, com ambientação, com... Enfim, é um negócio muito bem produzido, muito legal. É, é um podcast que ele é produzido por uma plataforma premium de, de, de podcast chamada Stitcher. Aí ele sai, ele sai primeiro nesse Stitcher e depois ele Entendi. sai nas outras plataformas. Só que como já terminou a temporada, já tá tudo no feed já. Então, para quem quiser ouvir E essa semana foi anunciada que vai ter é, Uma segunda temporada Desse podcast, inclusive Caraca, é. Bem legal, pra legal, quem eu. tiver Um pouquinho a mais aí de proficiência No, no idioma, recomendo fortemente
3: deixa eu dar uma, um recado aqui, Adriano pode que dar, é cara. que muita gente não sabe, mas a gente tá no Spotify também, então não precisa mais usar o agregador usa, pode ir pelo Spotify, eu tô até deixando de escutar alguns podcasts no agregador e escutando no Spotify é uma, eu ótima, acho que é uma
2: tendência ótima dica aí, ó, ouvinte que não, não sabia ainda, a gente tá aí, a gente já falou algumas vezes aí, mas é bom a gente fazer essa, essa lembrança aí pro, pro ouvinte, estamos no, no, no Spotify e estamos no teaser E agora vamos então para a leitura de comentários aqui, que é o principal desse bloco. Vamos aí ler os comentários do Pupilhos de Segunda número 102, melhores e piores filmes da carreira de Will Smith. Igor, pode começar.
3: <risos> Will Smith. <risos> Will Smith. Ah, então. O primeiro comentário é do Ed Wilson. E ele diz assim... Olá, amigos pupileiros. Como sempre, muito bom episódio. Sobre o negócio do Will Smith, tem uma teoria que ele achou complicado e não aceitou. Mas a lenda é melhor. Eu não entendi. É, Chalo eu não entendi negócio. também. Eu acho que
2: é o, o sobre o Matrix...
3: Ah, sim, é. é. Pô, o cara falar que eu sou a lenda é melhor que Matrix. São dois filmes mais bons, cada um do seu jeito. Exatamente, cara. Então, sobre Bad Boys 2, uma das cenas mais marcantes para mim é a nota do mapa. Caraca, eu não lembro disso não.
2: Nota do mapa? Como assim? É, calma.
3: <risos> Bright é um bom filme e gostei até. Interessante notar a variedade dos gêneros que aparecem, pois mostra a amplitude dramática do ator. Além de Hit, Sessão da Tarde Memories, MIB 2 é um dos mais marcantes, porque meu pai tinha conseguido a fita já no início da era dos DVDs, quando os locadores estavam se desfazendo fazendo das fitas. Minha menção honrosa é o filme Golpe Duplo que tem a Margot Robbie e Rodrigo Santoro. Ou como eles dizem, Rodrigo Santoro. Sim. Um bom filme de assalto, ao meu ver. Você assistiu esse golpe duplo? Não, mas é com Will Smith? É, foi o que ele disse, né? Cara, não,
2: não lembro desse filme, não, cara. Tem até o dois. Caramba, Ed. Que filme é esse, cara? Em inglês é Fox. Nossa, não
3: tenho ideia, cara. É, eu acho que é o é Will Smith, Margot Robbie. É isso aí mesmo. Tem até Rodrigo Santoro. Olha velho.
2: aí, ó. Tem, tem... Ah,
3: tá. É aquele Never Lose Focus... Nossa, tá cara. Tá ligado né? que tem a Margot Robbie abraçando ele, assim. Eu lembro dessa capa, mas eu nunca assisti, não. Cara, então, se não você já assistiu, ideia. achou legal também, comenta. Né? É,
2: o 20 que viu também é, esse golpe duplo,
3: comenta aí. Aí ele continua aqui. Ficou muito legal a dinâmica entre vocês nesse episódio. Até mais. E nos vemos na podosfera mais próxima. Abraços. Valeu, Ed.
2: Como sempre, um comentário aí pertinente. E vamos para o próximo sem delongas aí. Edson Machado comenta assim. O quê? Só o Adriano assistiu O Inimigo do Estado? Faz tempo que não comentava, mais vim só para compartilhar o quão chocado fiquei. Também faz muito tempo que assisti a última vez, mas na minha memória vale muito a pena. Cara, eu também... Cara, Igor, você assistiu O Inimigo do Estado, cara?
3: Com certeza, velho. Você chama Samuel Santos e né Os caras não assistem filme, pô. Já foi no outro. <risos> Melhores e piores. A gente viu o que aconteceu, né?
2: É, cara. Tá, eu já aprendi já essa, essa lição aí, cara.
3: <risos> não, mas ó, os meninos são massa. Mas esse filme é show de bola, velho. Que é, o cara muito coloca, bom, né? o, coloca é, um dado, né? Uma memória, um negócio dentro da fita do Game Boy, né?
2: É mesmo, pode crer, cara. Isso eu não lembrava, Aí ele não. fica
3: atrás isso aí. Ah, é massa demais.
2: É, animal, cara. Ele continua aqui. Não esperava essa depois de todos os protestos do último Melhores piores.
3: Tá vendo? Até o meu aqui é, agora. É, pois é,
2: cara. O Igor é outro que está protestando. Já que é pra falar do Will, não vamos esquecer do rapper Will Smith. Que inclusive apresentou o que seria a salvação do As Lucas Aventuras de James West se houvesse apenas a música e clipe que seria excelente pros padrões do final dos anos 90, é claro, né? Na verdade, a música dele pro Mip era bacaninha também, né? É, cara, as músicas do Will Smith dos anos 90 eram todas bem, bem legais, cara. Tá? Inclusive essas que ele fez pros filmes bosta. E a da Copa? Ah, essa eu nem ouvi, cara hoje em dia, Sério? acabou, cara, não tem mais. O Smith... Só lembro de um gaúcho. <risos> só. <risos> no mais, é isso, deixo-vos com esse gif para a celebração da obra dele com o maravilhoso Alfonso Ribeiro, mais conhecido como Carlton Banks, né? O, o Edson deixou aqui é. no, nos comentários aqui um, um link para o, o gif maravilhoso do, do Carlton Banks fazendo sua dancinha clássica, né?
3: E o próximo comentário é do Eduardo Silveira, é de The Drama, e ele diz o seguinte, só consigo Pensar nisso, nesse pupila de segunda, de melhores e piores, aí ele mandou um GIF aqui. Pontos fracos <risos> e pontos fortes do Choque de Cultura. Isso, do Choque de Cultura, que é aquela avança espatifando. Rapaz, velho, isso aqui, velho. A
2: gente vai começar a fazer assim, Ed. Chamar pontos fracos do filme, pontos fracos do ator. <risos>
3: aqui é do Rodrigo Sintra agora, ele fala assim, fala turma, gostei do cast, mas como sempre, filmografia dá trabalho. Vou listar alguns. Beleza oculta, acho esse filme tão sincero que... Que o quê? Que okay. é, ficou faltando aí, Rodrigo. Depois você complementa é. aí o comentário. Golpe Duplo. É aquele, tá vendo de novo aí? É um bom filme. Tem cenas boas de tensão. E lógico, temos a Margot Robbie com o um vestido vermelho e sensacional. Independence Day. Classe, lógico, né? Espanta Tubarão, canta como, canta como um bom desenho. O personagem dele é muito bom, também gosto. Hit até hoje, faço a dança de tirar o cotonete. Não lembro dessa dança, não. Uhum. Eu sou a Lenda, mandei o áudio do, do grupo do Vips, mas junto com Eu Robô, são bons filmes de ficção do Você gostou de Eu Robô? Cara, eu lembro que é um
2: bom filme, mas é muito, 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 muito tempo atrás que eu assisti. Então, julgar tanto Eu Sou a Lenda quanto Eu Roubou hoje em dia pra mim é complicado, porque realmente faz mais de 10 anos que eu assisti esses filmes. Então, ah, sei eu lá, só, não
3: Eu Só a Lenda assisti há pouco tempo, agora Eu Roubou, quando eu assisti, eu dormi cara. <risos> e aí, eu considerei como um filme ruim, até hoje eu não assisti. Ele continua, agora temos Depois da Terra Assistindo no cinema, coitado né Pra falar a verdade, já assisti muita merda no cinema Por não ver trailer Olha aí como é, é um... importante Olha o trailer esse... aí ó. Olha, Olha aí isso, pra, ó. Pra, pra, pra todos os
2: ouvintes e participantes desse podcast aí Que são contra os trailers Vejam aí o depoimento de Rodrigo Sintra aqui
3: Mas eu, ele e Nito vai pra mesma roubada é, então Sobre bad boys, acho que está bem para a categoria filme com dois policiais Que tal um cast? Sobre bad boys?
2: Sobre filmes com Seria... dois policiais, acho, né? Poderia ter um pupila ah, um tá. segunda ser. com f... Sobre filmes com dois policiais É um, São... uma, um bom Não. nicho, um bom nicho É, isso aí, máquina mortífera É, bad boys, máquina mortífera, acabou, acabou. <risos> <Fork and> Sucker <risos> Não sei se entra, mas poderia ah. entrar <risos> Próximo comentário é Diego Lambert. Episódio muito bom, estão desculpados. Valeu, muito obrigado por nos desculpar pelo outro Menores e Piores. A sessão desindicar filmes e séries eu curti. Pode continuar e de repente, quem sabe, continuar indicando podcast como se fosse um plus. Um algo a mais. E é o que a gente realmente está fazendo, só que é ou a gente faz um ou faz outro. E o Adam Lambert é, um, é mais um parente famoso. Olha é, aí, ó. E, ó é, tá certa a nossa teoria, hein? É parente mesmo do, do Diego, o Adam. Imaginam um episódio do Pupilas de Segunda com, do Christopher Lambert e a trilha sonora do Adam Lambert. O que acham da ideia? Aí só se tiver o Diego Lambert participando também, né? Ó. Oh. A trilha sonora do Adam Lambert. O Adam Lambert é o cara que. É o cara do. Do, do Maroon 5 ou é o cara que, que canta com o Queen de vez em
3: quando? Eu também,
2: não sei não. É, o cara que canta com o Queen, né? Com Queen, é. Então, ó, a gente já, já junta tudo, ô Igor, e faz um, um cast hum. de Highlander, porque aí tem o Christopher Lambert e a música é do Queen, <risos> que hoje Pronto. é o Adam Lambert que canta. Inclusive vamos parar de falar que o Adam Lander, Lambert tá cantando com o Queen, porque posso assisti Bohemian episódio essa semana e é triste falar que, falar que esse cara tá cantando no lugar do Fred Mercury. Então, vamos tocar aqui. Uhum. Vamos aí, então, para os Comentários do Pupilas em Brasas, número 124, sobre o Senhor das Moscas, aí o cast mais esperado da vida de Nito Xavier, e o único comentário que recebemos para esse cast foi de Eduardo Silveira, o Ed The Drummer, que diz assim, Eu não li o livro, mas vocês me deixaram com vontade de ler depois desse episódio. Já tinha ouvido falar, mas acho que agora fui convencido. Abraços, de Ed The Drummer. Ed, leia ou veja a adaptação, porque vale bastante a pena. Sim. Vamos tocar aí, então, né, Igor? Próximo podcast que vamos falar aí é o Pupilas em Brasa sobre a música do Rapa, A Minha Alma.
3: Pupilas em Brasa número 125. Isso. E o Ed, ele também fala sobre isso, né? Boa análise da música. Essa música sempre rebate na minha cabeça, mas não conhecia o background dela. Uma vez até filosofamos, mas não fomos tão longe como vocês abraço do pelo amor de deus. Ele tirou sim, do, sim. sim. De é,
2: não, não tá na assinatura dele aqui mais, mas é só para fazer essa lembrança é ele já aí. Tá famoso
3: o suficiente o podcast dele. <risos> é, olha
2: aí. É. <risos> Nem precisa mais lembrar, já tá na cabeça de todo mundo, ah, pelo menos precisa, os ouvintes do Pupilas é. com certeza. Próximo comentário aí também sobre o mesmo podcast musical de Abner Lobo, lá do Supercast. Nosso querido Abner, meu querido Pokéfriend, Abner. E ele diz assim... <risos> ele diz assim... Excelente análise, episódios como esse são muito interessantes, por favor, façam mais. É, cara, é, é complicado. O, o, o Nito é o cara das pautas musicais, tem que cobrar ele aí de mais pauta sobre músicas.
3: O próximo agora é do meu irmão, né? Ivan Reis, e ele fala: E aí galera, não sou grande fã do Rapa, mas de vocês sou assumido. S2. Oi, bonito. <risos> para esquecer mais a discussão sobre paz de Cristo, podemos analisar o ponto de que significa paz para um judeu, ou Shalom. Shalom significa muito mais do que simplesmente ausência de conflito, mas representa harmonia, reconciliação, amizade. Para isso, que ter paz com Deus, como em Romanos 5, vai muito além de deixarmos de ser inimigos de Deus, mas voltamos a ser amigos e filhos dele. A paz que Deus quer nos dar daquilo que podemos abraço.
2: É, e valeu pelo comentário aí, ó, e a família Reis aí novamente aqui no podcast aí. Próximo comentário de Wildes, nosso querido amigo Wildes também. Excelente episódio, discussão muito relevante para o contexto atual do nosso país. Só uma dica, chamem esse convidado novo para participar mais vezes. Abraço para a galera pupileira aí, para quem não, não reconheceu. Esperto, hein? É, menino esperto, para quem não reconheceu, o nosso querido Wildes participou aí do, de, desse podcast, né, do 125, né? E aí a galera aí que vai ter que fazer fazer os comentários ainda né? e falar se, se querem mais wilds
3: nos próximos podcasts. O último comentário é do Edson Machado. Muito bom episódio. Como um fã de o Rapa e dos Pupiletes, a Bíblia de São Paulo.
2: Ai, Jesus, mais um, meu.
3: <risos> como um fã de o Rapa e dos Pupiletes aí não tinha como não gostar sobre a paz que não quero o Ivan já comentou sobre a ideia de hebraica do Shalom, o Ivan já comentou sobre a ideia né, de hebraica de Shalom não, que deixou toda vou. a nossa concepção assim ó é, né? tá. o Ivan já comentou sobre a ideia <risos> hebraica de Shalom muito obrigado Adriano <risos> que destoa da nossa concepção ocidental atual de paz. Simplesmente antônimo de guerra, ou com... Creio que a ideia dos compositores segue muito mais o Shalom e a paz prometida por Jesus em João 14, 7. Uma vez que nesse mundo quebrado, qualquer relacionamento passará por conflitos, a paz proposta pelo é se trancar, se proteger, se esconder. Jesus nos ensina a nos expor, procurar o próximo e estabelecer relacionamentos, estabelecer relacionamentos conflituosos. A paz de Jesus vem da ausência da, da certeza, da força para continuar lutando. E esse tem voz. Ela vem diretamente do amor, que lança fora por todo o medo. Abraços e a paz de Cristo ou a paz que eu quero. Fantástico comentário de Edson Machado. Ele concluiu com a música, que foi
2: o sermão dele. Sim, sim, sim. É. Maravilhoso. A gente pode escolher a gente. um
3: desses aqui e cantar. É, a gente pode
2: pegar aqui é, 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 o pensamento do Edson e colocar lá no final do cast lá pra pra ser o fechamento do cast <risos> não, ficou bom o fechamento, o fechamento do cast também mas o eu eu comentário de Edson maravilhoso muito bom, cara, captou fantasticamente aí o, o que foi discutido no cast e realmente concordo plenamente tanto com o comentário do Irving quanto do, do, do Edson aqui sobre essa questão, né cara, da gente viver com medo, sobre a questão de a gente viver uhum. trancado e é, isso é totalmente o contrário mesmo do que, da, da paz em que, que tudo excede a paz que a gente aprendeu lá com Cristo
1: Uhum, é isso aí.
2: E é isso aí, gente. Esses foram os comentários. E agora vamos voltar lá pro. Você um... promete? O quê? Você promete pra mim que você não vai chorar agora? não. No... No, 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 no restante do, do... Eu prometo, Igor. Valeu, viu, vale. viu, viu, Igor? Se você quiser, você volta aí depois.
3: É, sair um pouquinho da geladeira é bom.
2: É, aí, viu? É que o ouvinte tem que entender <risos> que o Igor é um cara muito tarefado, muito cheio de atividades aí. E aí é difícil a gente pegar um tempinho como esse aqui, que ele tá aí dando um pouquinho do tempo dele aí pra... pra ler seus comentários, sinta-se importante, ouvinte. É, isso aí, tá bom. Valeu, Igor, até mais, até valeu, daqui a pouco. Valeu, abraço. Vamos para o valeu, próximo gente. bloco
1: agora. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar. Muito bem, galera, chegamos aquele momento gostoso de agora podemos falar mal, o que não vai ser tão gostoso para o Adriano Toledo, já que falaremos mal do Stallone, da sua filmografia, das derrapadas que ele deu, as cinco maiores derrapadas de Stallone. Ai, meu Deus... Todo, todos os atores têm suas derrapadas. E Na verdade, é... assim, o Stallone, ele não derrapou. Tem ele, várias. Ele driftou por muito tempo. Oh. Oh. <risos> driftou por vários... Oh. É isso, sim. Sim, verdade. <risos> Na
0: verdade, a, a gente citou os cinco melhores filmes dele, gente. Mas só tem esses, tá ligado?
2: <risos> não, tinha uns pra frente aqui que ainda estavam Daí, tá um é... Daí pra frente é... Daí para
0: frente é... Queda de braço, de caminhoneiro... É coisa ah, que... não, não fale mal
2: de Falcão, campeão dos campeões. <risos> é nesse sentido aí.
0: Vocês não acham que o Sylvester Stallone fez a vida inteira o que o Jim Carrey tentou fazer no fim da carreira ali? Eu acho que a carreira do cara ainda não acabou, mas que negócio de todo filme tem uma, uma parte pra lição, de moral, falar, ó, oh, agora você vai aprender aqui. E aí tem umas frases, ah, é, cara, até, não até, sei, até em Campeão não, dos Campeões aí no todos Falcão os, tem. Todos
2: os brucutus faziam isso, cara.
0: É... é aquele momento do... Estuda, moleque, pra ser alguém na vida, sabe? Sempre tem um.
1: Mas o Stallone não é isso, cara? Tipo assim, isso é a vida dele, entendeu? É,
2: cara. E outra, os outros Pucutus também faziam a mesma coisa. Quando a gente fizer o mês do Schwarzenegger, o mês do Van Damme, <risos> você vai ver ah, que é a
1: mesma coisa, cara. Não um tira no Jardim da Infância, né? Antes da gente começar a falar dos cinco piores, vale a pena a gente escolher uma menção honrosa aqui, né? Pode ser um ruim, pode ser um bom, tá? O que, que você diz aí uma Ai, menção honrosa, Nito?
0: Ah, eu vou, vou de Rambo 4, cara. Menção Rosa, porque chegou uma hora que o cara falou assim: mano, com a idade isso fica flácido, então é melhor meter uma regata. Não dá pra ser fortão a vida toda.
1: Lembrando que Rambo 4 tem 37%, então pra você ver que tem coisa pior pra baixo. Tem, tem, tem opa. coisa pior, tem coisa pior. Menção rosa, Adriano. Ai, meu Deus, são tantos, são tantos, meu Deus, <risos> e agora? Ah, eu ia de
2: Falcão, mas é, eu vou de Cobra, Stallone, Cobra, onde Foi. Stallone interpreta o mar maravilhoso Marion Cobra cobrete com 17% de aprovação no Rotten Tomatoes.
0: Caraca.
2: E é um filme maravilhoso, onde, tem, onde temos falas como essa. Você é a doença e eu sou a cura, sou a cura. <risos> mas você é o, é o cocô. Ele, ele
0: tem 17% e tem coisa pior, cara. cara. <risos>
2: Tá empatado com o Juiz Dredd, não tem como, é ruim, cara. Por que que, é que Cobra tá empatado com o Juiz Dredd?
1: Você acha que o Cobra era um bom filme ou era bem dublado e por isso que a gente gostava? Pode ser também, mas
2: cara, era 1986, meu, eram os filmes da época eram todos assim, meu. É, não, é, não é um filme
1: ruim, é um filme da década de 80. A dublagem salvou muita coisa aí, hein, cara. Muito filme nosso aí,
0: hein. É, é mesmo. é ter assistido no SBT salvou as nossas memórias, né? É,
1: tipo, é, esse ser. negócio aí, você é um cocô... Tipo,
2: seria muito pior em inglês, cara. Cara, não tenho ideia do que, que ele fala em inglês, meu. São os tipos de filme que a gente nunca deve, nem nunca vai assistir em original. Fica na memória a dublagem lá da década de 80. Inclusive, o dublador do Stallone dessa época já é falecido.
1: A minha menção honrosa é para Alta Velocidade. E 2001, Nossa, que, ele... Lembra que é o que
2: ele anda de carro de Fórmula 1 na rua. Isso, ele escreveu e produziu Nossa, esse filme, cara. é. Pô, eu gostava ah, tanto desse isso. filme,
0: né? Acho que, acho que é por isso, né? Pô, oh, da minha missão rosa, eu achei que eu chutei o bode, achei que tava zoando, mas é mais bem
2: contado do que as duas de vocês.
1: É, Sim. a gente foi descendo, né? É não que sei a gente gosta percebeu. da tosqueira.
2: Ixi, é. ficou tanta coisa ainda pra fora, tá, tango é e isso cash, que citou, daylight. daylight,
1: tango e cash,
0: cara, nossa,
2: que ruindade, cara, nossa, é muita coisa ruim. Day Daylight, ele tinha o personagem com o melhor nome que eu já vi na minha vida, Kit Latura.
1: Ô, oh, maravilha. Então vamos lá, ó. Em quinto lugar no nosso pódio da derrota, o pódio do cocô, temos Oscar.
2: Minha filha quer casar.
1: Ah, era esse subtítulo? Que... É, esse é o subtítulo. Ai, que maravilhoso. Que, que,
2: é, que é o quê? Ah, é assim. As boas intenções de um mafioso em manter-se na linha... <risos> <Memória>. ...podem ser <risos> arruinadas por problemas domésticos, a vida amorosa <risos> de sua filha <risos> e sacos de dinheiro.
1: Cara, a, a sinopse já é muito lixo. É, cara. 12% de é lixo. Eu não sei como é que o Stallone falou assim, tá bom, eu vou fazer isso daí. Ah, filhão,
2: boleto chegando na sua casa, você não faz, não? O filme foi dirigido pelo John, L John Landis, que é o cara que dirigiu... Dirigiu Irmãos Cara de Pau, um lobisomem americano em Londres, um ah, príncipe em Nova York tá. trocando as era bolas. Isso. Então, então era, era, meu, mesmo. era um filme... Não, era o um... De novo, comédia dos anos 80 para os anos 90. 90.
1: A nota da audiência, ela tá boa, cara.
2: A nota da audiência. Qual que é a nota da audiência?
0: 62%. É, 62%.
2: E aqui, mais uma vez, Stallone com seus maravilhosos nomes de personagem. Ângelo Snaps... Volone.
0: <risos> quem, deu, quem deu 62% essa galera aí, é a galera que vai ver os filmes de herói e volta falando que foi o melhor filme que viu na vida. Na vida, sim. Todo filme,
1: todo filme. É, é mas aí, se, Deus, você, Deus. se você for ver aqui, nessa época, o Stallone ele tava seguindo o Arnold e investindo na carreira dele de comediante vai ter outros nomes aqui nessa lista dos cinco piores, que é uma derrapada dele justamente por ele abraçar a comédia. O que nunca foi o forte do cara, né? Não. É, cara. Vamos lá, o próximo da lista, o quarto colocado, temos o Implacável. Um ótimo nome, cara, inclusive. Um ótimo nome e é aquela capa de, de filme que todo mundo
2: viu na locadora, mas nunca ninguém alugou o filme. Não, é então. A, a única coisa
0: que eu conheço desse filme, assim, que é certeza, é a capa. Eu já vi muito essa capa. Agora, se eu assistia eu... Outros, Parece propaganda de perfume. <risos> Parece. O <risos> cara tá de
1: terno, preto e branco,
0: fazendo uma pose que você mão. nunca faria na vida real. Um cavanhas, um cavanhas, cavanhaque aqui óculos escuros. Quem e é olha que fica a nota assim na da audiência? Vida real, olha a pontuação da audiência.
1: É, essa não tem é um, que,
0: é um remake esse filme. Esse não tem o É um fiarinha. filme de 70 e pouco. Nota... Ah, é por isso que foi, preju foi prejudicado
1: por isso. Nota da audiência 27%. Jesus. Foi, foi prejudicado. O implacável não tem. tinha um lance meio de tipo, qual que é aquele filme do Liam Neeson que ele fez, Busca Implacável, isso? Lia,
2: do Liam Nelson.
1: Não tinha um implacável. lance desse de tipo a filha dele tava envolvida também e tal.
2: Não, esse aqui, esse aqui é isso aqui. Sylvester Stallone e Jack esse... Carter, um mafioso de Las Vegas que chega em Seattle para enterrar seu irmão que aparentemente foi morto tem um acidente de carro Tá bom Basicamente é isso É, é isso ah, tem tá. muita.
0: Ele, ele fez uma viagem Pro velório E fizeram um filme É um
2: Caraca. filme É uma, um drama na verdade Não é um filme de é. ação Muito E legal. tem o Michael Caine E Mickey Horken.
1: No pódio da derrota Temos aí um filme Que ele vai Contra o que o Nito Falou no outro bloco Stallone, ele conseguiu envelhecer e aceitar bem ser velho. Não,
0: eu falei o contrário, falei o contrário. Ué, você não falou isso? Para que pra mim o Schwarzenegger conseguiu aceitar o ok e o Stallone não. Ficou protelando essa aposentadoria e essa velha. É, é eu porque o,
2: o Stallone ele só vai pra essa linha que o Nito falou no Creed mesmo. No Creed e agora talvez no Rambo, porque de resto esse próximo filme aqui é a, é a prova de que ele ainda tá tentando fazer filmes de
1: ação. E quem tá em terceiro colocado é Plano de Fuga dois. 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 Amigado?
2: Dois. Dois. Com, com o maluco do...
1: Guardiões, Guardiões da Galáxia. Da Galáxia.
2: David Bautista. Isso. É, fazendo a dobradinha... Repetindo
1: a dobradinha do Guardiões 2. É
2: mesmo! É, é mesmo. Que dupla, Stallone estava em Guardiões 2, mano, um papel lindíssimo.
1: Mas Parece. já que ninguém assistiu esse filme, Plano de Fuga 2, vocês assistiram um, pelo menos? Não vi. Um é o que tem o Schwarzenegger. Pô, claro! Que maravilha, gente! Não vi.
2: Ah, cara, não vi esse filme, você acredita? Caraca, eu vi só porque tinha o Arnold e o Stallone no mesmo filme. É, eu sei lá cara,
1: cara é, ter né? vindo esse filme, isso,
0: esse filme. A, a melhor, Adriano, você disse tudo, cara, a melhor coisa se nesse momento é sei lá, cara, é exatamente isso. Foi o que eu pensei quando eu vi o trailer, eu falei, sei lá, cara.
2: Não, existe. como assim, cara, Stallone é. e Schwarzenegger no mesmo filme, isso tem que ser visto. É, então, se fosse no, na década de 90, eu assistiria com
0: certeza, hoje em dia, eu já não sei.
1: É que tem muita filme, né, cara, muita série, né, tipo, ah... é, tem
0: muita coisa pra ver, você vê o Estalone e é. Schwarzenegger e fala: não. Tem
1: um livro pra ler
0: aqui e tal. É, não tem, hum, não. Não tem tempo. <risos> tem umas provas pra corrigir, não dá,
1: não. Plano de fuga ficou em terceiro lugar com 10% da aprovação. O que me impressiona é que 10% dos críticos aprovaram esse filme.
2: Aprovaram, gostaram do filme, sim. Assim, nota 6.
1: Tá bom, passa. Então, mas aí eu acho que é os
0: 10% que já foi sabendo o que ia ver, tá ligado? Tô lá, vou ver um filme ruim que tá na década
1: errada. Aí é, falou, pode ser, se foi com essa ótica, né? Pra um filme ruim que tá na década errada, funciona. É tipo, ele entrou no DeLorean, voltou pra 1985, segurando o DVD é. do Plano de Fuga 2. Exato. Foi isso, é, pode ser. Em segundo colocado, temos um clássico também da Sessão da Tarde. Mais uma Ai, vez aí, Deus. Stallone viajando pelo mundo da comédia.
2: Sim. É, aí era, era a época em que os brucutus queriam fazer filmes engraçados, né?
0: Ah, se chega da dó da nota, né, cara? Não dá dó? Porque tem uma senhora no filme, velho.
1: Ninguém respeita. <risos> porque, <cara.
3: risos>
1: Estamos falando pare que a mamãe vai tirar. Pare, senão, pare, mãe, senão a mamãe atira. não, a mamãe atira, é verdade. E vocês lembram desse filme?
2: É, sofrendo com o fim de um romance... O policial machão, Começa Joe bem. Bonowski, Começa recebe bem. a visita de sua mãe bisbilhoteira, Tuti. <risos> é isso? Esse eu acho
0: que eu vi, cara. Esse eu vi, esse eu vi. Mas é muito <risos> tempo esse filme, cara. Faz é... muito
2: tempo. Oh, o engraçado é que aqui no Google, tá, ó, oh, 90% gostaram desse filme.
1: Mas você já viu eu algum filme lógico, ruim no Google? Todo... É tipo o negócio da Netflix, cara. Todos
0: estão com aprovação altíssima. Mas, mas, o Adriano, pensa comigo. Esse filme você assistiu há um tempão. Você reassistiu ele na última década. Não, cara, não. Não. Uhum. O que que você lembra desse filme? Você lembra quando você não trabalhava, você malha e mal estudava, você ia pra escola, não era nem chamar de estudar aqui. Chegava à tarde, assistia um filme do Stallone, depois ia pra rua, mano. Uhum. Como é que você vai lembrar de algo ruim dessa época? Tô cara, eu só,
2: eu só lembro do, do Stallone falando, oh, bye bye. <risos> é isso isso mesmo. <risos> Não tem como ter más memórias. Não, não é, dá. cara. É verdade. É. Bom ponto, Nito. Bom ponto, cara. Por isso que a gente gosta tanto dos filmes que passavam na sessão da tarde. É. E em primeiríssimo lugar da
1: sessão do cocô, temos aí... O pior de todos. O pior de todos. O Especialista. Eita, Uma dupla maravilhosa. Hein? Dupla maravilhosa. Stallone
2: e Sharon Stone, em 1994, cara. Era... Uma dupla explosiva no, é, no então, cinema americano. <risos> Você fala em Sheryl Stone hoje, ninguém conhece, né, cara?
0: Tipo, uma molecadinha assim e então, tal. Pô, Sheryl Stone... Esse dia eu tava vendo essas galera, né, atrizes que envelheceram, não sei o quê. Falei, cara, Sherry Stone praticamente gente em todos os filmes que eu assisti, quando eu tinha 10 anos de idade. Ela era a
2: rainha dos anos 90,
0: cara. Ela era a Scarlett Johansson. É o que a Scarlett é hoje em dia, mais ou menos. E a gente não vê mais. Que fim levou? É muito injusto pra mulher a vida de, de atriz. Porque se é, você porque não o for Stallone Mary tá Strip, ainda, né? É, se você não for a Mary Strip e atuar tipo, né, de uma forma programada, que não, não parece real que alguém possa atuar daquela forma, você. Você foi uma pessoa bonita que ficou velha e aí já era. Mas não a Michelle Sharon Stone mas. tá aí no
2: universo Marvel, pô. Não é ela, que é a, a Vespa original aí no. Ah, não, não, pô, você é. tá viajando. Aliás. A...
1: Ela é. A Vespa original é a. Vespa. Ah, é Aquela a... do bocão. É, é a ela, mulher, que era gato. mulher
2: gato. Isso. Que Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, isso mesmo.
1: Vocês lembram alguma coisa do, do especialista ou só as caronas e bocas que a, a Stone fazia?
2: O, se eu não me engano, o, o, Sta, o Stallone era um cara que tinha a ver com explosivos, era nesse, é isso, era um cara que, por isso o nome do filme, né? É. O especialista, porque ele era especialista em explosivos, alguma coisa assim, só lembro disso. Beleza, já lembro bastante coisa. O filme Bom, era sobre explosivos.
0: Eu acho que eu assisti
1: esse filme. Na época, claro, o Sheryl Stone tem pegação, né? Tem uma... tudo. Tinha que ter, né? Eles
0: colocavam a Sherry Stone pra isso, né, velho? É,
1: e
2: é, eu lembro que tinha bastante cena com, na, na sombra, tipo, com pouca iluminação com eles dois. E que tinha aquilo que, aquilo que era clássico nos anos 90 do ventilador... Lentinho.
1: Ah, é verdade.
2: Que eu não consigo entender por que os americanos deixam o, o ventilador daí lentinho.
1: Desliga esse negócio pra economizar, né, meu? Tipo... Ou desliga
2: ou liga, né? Exatamente. É. Então, ó, se você. Pra você perceber a questão do, do
0: Google lá, né? Eu acho que o, a galera aqui, os críticos que foram votar, eles também olharam e falaram, mano, esse filme aqui, ele era pra ser um pouco mais sério. Então ele foi ruim. Porque ele tava na década certa, né? Uhum. Pra sair. É né, um filme de 94, então ele saiu na época certa. Mas falou, não, aí aqueles filmes mais toscos de cima, a galera falou, ah, esse aqui dá pra, dá pra ressalvar, porque a lembrança é um pouco mais divertida. Esse aqui era pra ser um pouco mais sério, um pouco mais bem feito, aí não deu.
1: Bom, galera, a gente cobriu um pouquinho aí os filmes desse ícone da cultura pop, né, Adriano? Um dos maiores ícones da cultura pop. O maior, maior ícone da cultura pop de Adriano Toledo. Sim. E a gente é óbvio que não passou por todos os filmes, mas coloca aí no comentário um filme que marcou você, que você gostaria de ter visto aqui na lista. E até o
2: próximo podcast de
1: Stallone. <risos> <risos>